0: 有哪个主办单位敢在那种单次的表演合约里面去签一些合约，就是让你哪些权利竟然只来演一次，然后就不小心专属授权出去
1: ？各位听众朋友，大家好，欢迎收听由经济部智慧财产局原创，我听你合作制播的《疫情后实体演出浪潮袭来：音乐季与演出时必须知道的著作权知识》节目。我是本集主持人，来自法科轻松点的 Henry。
2: 我是法律百科的插画设计 YT， 各位听众朋友，大家好啊
1: ！好，那法律百科呢是一个致力于推动法律普及的组织我们会邀请各界的法律专业人士分享知识，也开放使用者交流意见、啊、同时呢，法律百科团队也制作了法科轻松点 Podcast 的节目，希望让听众可以轻松的接收白话的法律知识。那很荣幸呢，能够来担任这一集的主持人，也希望听众朋友可以从这一集节目当中获得很多跟音乐记有关的著作权知识。啊 ，Henry 自己作为一个呃，我也是念法律的啦。那在法律百科网站上也发表过，哎、欸，很多人可能会做的事情就是翻唱知名的歌曲，然后放到自己的 YouTube 频道或者是在 Instagram 上面开直播之类的。那这些看起来很简单的事情，它其实就牵涉到著作权法，所以是不得不谨慎啊、喔嗯。那讲到音乐，不晓得 YT 有没有什么经验？讲到音乐记，我就蛮好奇的，因为我就是有一群。听团仔的朋友，那每次看他们冲音乐季的时候，我就会觉得说，哦，无法理解的魅力，这样就会觉得好像很厉害，但是还没有亲身体验过。
2: <笑>因为其实我自己很不好意思的说，其实我也没有参加过音乐季之类的活动。对，因为我其实自己听的音乐其实说起来是蛮杂的嘛。我觉得我可能有时候会听呃流行乐啊，或者像我自己有在看布袋戏或电影之类这些配乐，我都会听。那音乐其实对我来说，因为我刚刚讲我是插画设计嘛，那所以其实很多时候是我拿来触发灵感的一个媒介。对，然后我自己有一个可能不是很讨人喜欢的习惯嘛，就是我有时候听一首歌可能会 repeat 上四五天之类的，就一直反复循环，对对对。而就我为了要持续保持在那个氛围的状态里面，就可能那首让我可以进入那个氛围，所以有时候跟朋友可能处在同个环境，然后我可能又开扩音的话，哇，天哪！我的朋友就讲说，哎、你真的是要让我的耳朵被。同一首歌轰炸好几天、
1: 欸？不会，我同一首歌最高纪录大概听了两个礼
2: 拜，跟我差不多，跟我差不多。如果我的稿子要进两个礼拜，就差不多对。
1: 对，蛮难得的这样对。对，不过我觉得就是很多地方都有好音乐啦，像我自己也很喜欢听一些电影的配乐啊，嗯、我觉得那都是其实都是很厉害的东西。对，他讲到音乐产业啊，包括说像是音乐季或是演唱会之类的表演形式，在今天它就是一个很普遍而且很受欢迎的娱乐哦，而且不管是国内外啊，然后不管是。大众或小众，例如说你喜欢的是、呃、美国流行乐啊，或者是 K-pop、啊、这样，然后它都有各自的爱好者。但其中的法律问题其实就非常多。而且就一般人来讲，就像我们刚刚讲的，你传到自己的 YouTube 频道，在社群网站上面开直播，这个动作本身都很简单，没什么门槛，你就打开就可以做。但是呃，它的法律问题就真的是非常多。那我们这集节目呢，就很荣幸可以邀请到在法律跟音乐两个专业领域里面都有相当研究的。律师啊，就是昵称达叔吴达彦律师
0: 。呃，大家好，我是今天的来宾呃吴彦吴律师，然后呃音乐圈的朋友都习惯叫我达叔啦。然后这次其实还蛮荣幸有机会来这边跟大家来做一些分享。相对起其他的律师，还有相对起今天的两位主持人，他们比较少去音乐季了。音乐季对我这个人生来说，它有点像是从大学的时候就是。去了一次之后就停不下来的一件事情，
1: 会上瘾，这
0: 从一开始它变成一个兴趣，到变成它变成是一个就是你日常和你在里面认识的一群朋友的定期的一个聚会的场所或是仪式。嗯
3: 嗯嗯。
0: 真的要说的话，我可能从大二就去了第一场音乐季之后，到现在可能我算是少数比较硬朗的，就是年过三十了还愿意持续在音乐季里面走走跳跳这样子，对吧、啊？那只是那个心态。一路走来会比较不一样一点一开始可能就是大学生那时候没什么钱去看音乐剧，一定就是从第一个表演者看到最后一个，然后对，然后然后现在的心情已经慢慢就变成就是说、呃，去那边就是、呃、可能认知的一些老朋友也已经在这个产业里面了，去那边到后台去跟他们打招呼，然后。对，多喝几杯，多聊聊大家的近况如何，打听一下大家的有没有什么新的内幕消息啊、<笑>八卦、啊、之类，比较像真那等去开同学会的那种感
1: 觉了。哦，哇，就是一个心态的转变，这样。像刚刚就是达叔有聊到说，他就是参加了音乐活动啊，其实里面就有很多不同的太阳。就我们所知，他就是音乐季的部分，他可能会有时候还会有讲座嘛。其实我还蛮讶异的。然后还有就是乐团的演出，然后跟当然就是 DJ 的部分，他听起来就是会。这个东西本身就有很多著作权的问题啊，所以说，呃，我们也过去听过，就是说，哎，有人在演唱会上面唱别人的歌，然后被指控侵权的那种争议事件。所以想要请教一下大叔说，说这些音乐活动里面，这种不同性质的演出，它对应到著作权法可能会涉及到哪些行为？那大叔有没有办法就是分享一些争议或者是个人的经验？这样
0: ，音乐界其实因为。不止台湾了、啊，全球都是百家争鸣的状态、嗯。然后每个音乐季会想要找出自己的特色。从小到大去了那么多音乐季，然后到后来自己出了社会之后，开始、呃、有点资本之后，就会想要自己去办哦，自己心中想要的音乐季是什么样子、哦啊，然后自己后来。呃，成立的企划组织叫做“野花惹草”，然后呃，在“野花惹草”下面办的最有声有色、最大家可能在台北最知道的那个音乐节叫做“呃意识不能招待所”，嗯、对吧？然后这个活动本身其实就像刚刚提到的那些东西，可能里面都会有，里面会有呃乐团表演，会有 DJ 表演，同时也会有邀请一些像是法律白话文，然后是像是因为我们那个活动地理位置比较特别，是在林森北。哦、oh. ，对对，林森北，然后我们就会邀请，就是林森北蛮有名的那个在地的呃酒店公关小姐的那个劳权组织，叫做“九与梅亚的日常， oh. 对吧、啊？请他们来，除了跟我们大家来。分享就是林春北的酒店文化以外還，还还会更进一步的去跟大家聊就是，就说哎，其实酒店公关小姐他们遇到的劳动环境有怎样的问题，有怎样的权益需要去为他们再进一步的争取之类的。那其实这就是兼具了就是真人的演出和 DJ 表演，还有所谓的呃演讲，对吧、啊？然后的确这东西这三种不同的东西在著作权上面都会有不同的法律定性。对对，然后这部分的话。我们先从就是听起来跟音乐比较
1: 没有关、不
0: 一样的。基本上演讲这个东西，在著作权法上面，它就有一个明确的定义，它是属于那个语文著作。然后，任何一种著作权法上面的著作的话，那个著作底下它都会有它的著作财产权然后，著作财产权里面就会有包括很多种不同的呃利用样态。那不同的利用样态，呃，我们在著作权法上面给它一个著作财产权的意思，就是说。呃，如果其他人你是著作人以外的其他人，要这样的去使用这个著作的话，你应该事先的取得呃授权或同意，否、嗯、则、嗯嗯、你就有可能构构成侵权。对，简单来说就是著作权的一个呃机制是这样子。对对，然后像语文著作的话，呃，他在著作财产权上面下面就有，他就享有所谓的公开口述权。嗯，对，公开口述权就是呃可以，其实蛮能想象的、啊，就是有点像是一首诗演讲的那个讲稿，你去。在一个公开场合对大众去朗读它，去把它呈现出来的话，那就是一个公开口述的行为对。对，然后我觉得比较值得一提的是说，呃，公开口述权这东西在目前的著作权法草案中，以后可能会被并到公开演出。里面
1: 去、嗯、可以理
0: 解对，对对对，你可以把它想象成你针对一个语文著作好了，就是一本书或者一首诗，其实你去公开口述它，就跟你在表演这首，
1: 对，你去跳舞啊，或者是，其实是是很像的
0: 一件事情，对。对然后，所以现在的草案中就考虑把公开口述权以后把它整并成为那个公开演出权这样。
1: 嗯，原来如此。那、啊、再来就是我们如果。放到跟呃，就是音乐剧可能比较核心的部分，就是歌手或乐团的话，那请大叔帮我们介绍一下。
0: 我觉得表演者大家有尽到这个告知义务就够了。嗯啊，因为今天如果你是一个比较大型的表演，然后是一定经济规模的表演，你下面其实原本就会牵扯到很多这次的参演者，然后他们的歌可能是在机关团体那边，然后你原本可能很大的几率你就要去跟机关团体谈一个。一个 package 整个活动来买票的人有多少，然后可能票房收入是多少，然后会有多少的歌跟机关团体有关，然后我们统一有个报价给你，你原本就会该要去负担这个谈判成本。嗯，在刚刚那种情况底下，我觉得比较合理的是表演者尽到告知义务，然后由主办方。去统一的去进行这个公开演出授权的谈判授权，一个对大家来说是最有效率的方式。表演者那边，你只要尽到这个告知义务，通常其实我觉得就已经算是非常的呃尽心尽力
3: 了
0: 嗯嗯、呃。然后在主办方那边的话，嗯，就是不要心存侥幸了。呃，我我自己办活动是办比较多都是找那种就是他们真的是都还没有签约的乐团的表演活动。哦。对，就是真的大家都可能连发第一 EP 都没有，就大家都是比较呃 i n 比较独立比较。呃，有个性有个性的乐团，<笑>对吧、啊？那找他们，这既然都是这种乐团来来来演的话，那他们呃的歌会去通常也都在自己的手上。你办这样的活动的时候，你要负担的那个去跟其他单位调授权的可能性就大幅降低了。嗯嗯嗯嗯
1: ，对这个地方，然后除了就是刚刚大叔讲的，就是说其实演出合约啊，然后就是各方啦、啊，参与各方其实都要把基本的就是契约内容看清楚，<笑>就是不要到最后就是哎的。欸就原本好像很信赖对方，但是其实后来产生争议的时候，就是关系有时候会很复杂，就会很麻烦。所以说，一场活动如果就是包括说整个硬体啊、行销团队，然后呃表演者啊、主办团队跟观众，那其实如果大家都能够。确认好彼此的权利义务，然后包括说像是观众，你要把那个售票的部分，就是看清楚说上面到底准不准你拍，这样子那个争议就会少很多。那相对来讲，这个产业就会变得比较稳定。所以说这个时候就是任何单位其实都要诉诸专业，尤其是找达叔这样专业的人士，因为其实像我们自己最常就是遇到的问题啦，就是像刚刚达叔其实有反复的嗯在各种案例里面聊到，就是说如果你相关的条款真的是没有仔细看的话。所以首先你要先看就是报名截止日还有多长<笑>，然后再来就细细的把这个条款拿去请教就是专业人士，然后来做呃一个评估，这样子真的是会比较
0: 好对。对，嗯，还还有一种方法了，就是呃，因为以一般的表演者来说，你一就是你大大小小的演出那么多，如果你每一次合约都要另外找律师帮你咨询、帮你看的话，嗯、那个成本将绝对是比较大的，对。然后，但是如果你你今天如果你的你这个艺人你是已经发展到一定规模，你确保你的呃表演数量有一定的数量，然后你也有一定的谈判筹码的、就、话、是，我会建议就是他们先帮自己拟一份自己的演出合约，嗯，公公公版合约，然后由主办单位挑他们，你就先把这份先把这份丢出去，嗯，你
2: 们来签这一份，对对对对，这是我
0: 们法务的，然后我们这边的没有针对你们，我们的一一概做法就是先以这份为主啊，你们看看没有什么问题。的话，我们就签这一份。然后，如果你们真的觉得说，他你们自己原本准备的合约有些怎么条款不一样，我们再来看怎么调，怎么之类的。这这是一种比较，当你已经发展到一，你确定你自己有一定的谈判筹码的时候，我觉得会比较建议这这样做了。就是每一个表演者有他们自己的公版的表演合约，然后甚至这里面，嗯、呃，除了著作权以外，有很多东西可以去确保你本身权益的，包括你有多少的彩排时间啊，然后你的。彩排的时候会不会就是主办单位要保证你怎样的环境等等之类的？其实你有，呃，在那个过在那种合约里面，你可以把自己的权益做到最最大的保护了
1: 。好，那再来就是说，非常感谢达叔哦。我们前面讲到了这个关于就是授权啊、二机关团体等等的事项。不过其实还有一个问题，就是这个地方可以跟听众朋友再随意提醒一下，也不能说随意啊，这个问题其实蛮重要的。就是说，其实关于著作权的。法律问题，它当然有所谓的刑事上的责任，也就是大家都耳熟能详的，例如说擅自重制罪、啊、民事的部分可能就是你造成人家多少损害，你有相对应的民事损害赔偿责任。但是在其实擅自重制罪之类的规定里面，它其实有一个特色，就是它都是所谓告诉乃论之罪。那这个地方就是可以请大叔聊一聊，就是说在实务上到底、呃、提出告诉的情况到底多不多？这样
0: 这边其实真的有提出告诉的，我觉得相对是少数了，因为其实蛮多权利人。对于多权利人，如果他们是独立的创作者、独立的艺人的话，他们没有一个公司的法务支持他们的话，呃、你要他们花个几万块去请律师，其实很困难了、啊。对，因为就是那其实也是一个很简单的数学算式啊，你可能请个律师花个四五六万，嗯、那你确保你能拿回多少钱呢对对？假设对方可能也只是一个地球，呃，或是地球另外一端的，就是使用网路的一般使用者的话，对。对吧，而且就是你要去举证他们透过侵害你的行为，到底呃，获获得呃损害了你多少原本既有的利益，你要怎么样去要求损害赔偿这些事情，你都还是有需要负担一定的举证责任。对，对然后在考量到这些之后，还蛮多人就会做就选择放弃告诉。然后就像刚刚讲的，如果他是一个告诉乃论之罪的话，他就会呃，你没有去提起告诉的话，警察也不会去主动去侦办。
1: 撇除掉这一点的话，就是说，哎、欸，那我们接下来往下就是聊到一些比较更进一步的问题，因为我们刚刚主要的聚焦的讨论的地方都是在呃权利人，然后集管团体，然后跟想要利用著作的人之间。那其实在，在呃使用的，就是接收端，就是听众、乐听群众的部分，它其实也会有法律上的问题。哎、欸，例如说，我们前阵子就有发现，哎、欸，达叔的乐团其实是有不少演出的，就是说在音乐节上面也有活动。但、嗯、是，不过你其实打开就是社群账号，你就可以发现说，哎、欸，会有片段就是被。铺在上面就是一些短影片之类的，那、啊、或者是像就是如果有在接触 K-pop 的听众朋友，应该都很熟悉所谓的反拍嘛，嗯，就是你在台下去拍偶像，然后你可能就是针对你喜欢的那个偶像，比方说一整团，你就拍其中一个人。那、嗯啊、这些东西上传到社群上面，例如说你发、啊、<笑> IG 的现动啊，然后 Facebook 的直播啊、<笑>短影片之类的，那、啊、这也没有我们就是？一般人可能会好奇说，他到底有没有什么法律问题？尤其像我们前面有聊到说，哎、欸，这其实本质上就是重置跟公开传输的问题。那我们就请达叔来聊一聊，就是在业界是怎么样子去处理这个状况
0: 。嗯，呃，影片这件事情其实是在那个演出合约上面蛮重要需要讨论的一件事情，就是你主办方和呃表演者之间在签约的时候，其实我觉得现在最值得那是最值得额外多注意的几个地方了，因为你可能要要讨论一下，就是说这场活动你有没有官方摄影。我们官方摄影，我们官方录影，然后这个录影和摄影、嗯、通常会说，呃，毕竟是我主办单位找的，花钱找录影录影师、摄影师找导播来的。啊、嗯，这个东西产生的影片，影片本身会有个视听著作，这、嗯、视听著作理论上该要是属于呃主办方的这件事情，通常大家不会有什么意见，毕竟呃是谁花钱谁老大，通常是这样子嘛。很多花钱的花来找人拍了影片，然后然后这影片的说著作权还是表演者的这个。
2: 通常没有那么好
0: 的事情的、啊嗯，对啊对对，那通常著作权会是归影片的那个著作权就归主办方、嗯，对啊。但并不是影片的著作权归了主办方之后，主办方就可以畅行无阻的为所欲为、嗯，然后这里面，嗯、呃，因为你的影片里面同时也包含了别人的音乐著作，嗯，那所以你的视听著作、你的影片在进行公开传出，在进行重制的时候，其实同时也是对于别人的音乐著作的重制和公开传输，对、嗯、对。那这个时候，你就有必要在合约中预先先写写清楚，就说啊，我今天这个影片后面可能基于宣传的目的，基于记录的目的，可能会做怎样的使用。那在只这样的使用的过程之中，可能会传产生公开传出行为或是重置行为。那今天你的表演者来跟我愿意来演这个表演的话，那你基本上，那、呃、合约中通常都会通常会合理的去写就，就说好，那你有一般用用一般授权的方式，让主办单位可以基于他们宣传或记录的目的，去宣传、记录、使用这些影片的目的，去重制或公开传出你的呃音呃音乐著作，就是比较常见的做法，对吧？然后至于如果是录音著作的话，可能又会有不同的一个情况。刚讲的是音乐著作，你是拍现场别人的演出，里面含包含到别人的音乐著作的话，那是一种情况。然后录音著作的话，那个这边在智慧局这边有几个比较重要的函式，就是说，呃，你的录音著作如果被包含到。影片里，如果你事先是同意这件事情的话，影片后续的传输行为啊、利用行为，基本上那个录音著作就已经融入视听著作里面了，这样视听著作了。然那所以那个视听著作的后续的利用，不用再额外取得录音著作权人的授权。
2: 哎，那我是想说，那像刚刚讲，就是如果我今天看表演嘛，然后我拍摄，它这个也是有一个，等于也是一个著作，也是有权利的。所以很有一些表演，我常常看到他会写说什么禁止拍摄。刚
0: 刚讲的是主办方他们可能会先跟表演者敲好，就是现场的。呃，现场他们官方的摄影能够怎样用、嗯？然后，呃，至于观众能在现场能不能拍这个东西，其实首先其实有些在那个活动的售票页面，其实它里面是会特别去讲，就是说这场活动希不希望、愿不愿意让观众去摄影的。哦，对，然后这部分其实如果你用一个比较实物的态度来做的话，没有特别去讲观众不可以摄影的话，其实通常在实物底下啦，主办单位和权力方啦，就是代表出了至少在台湾的风气底下，就是说他不会太。对于你的一般用手机的品质的录影有太大的意见，嗯嗯、就是至少可能你现在多数人也是拍剪动，嗯，动可能也不会是长久留存的，或者你可能是手机这样子在那边拍，然后还会手自己手还会晃,晃，然后你还会跟着就音乐一起在那边摇动，然后你的极
1: 限就是十秒这
0: 样，对对对对对，然后或是你尤其像这种表演，可能你通常你用手机，就算你现在 iPhone 的那种画质越来越好，嗯、你的。但是你的收音真的是有差，你那个收音的收音的那系统跟别人专业的那种记录影片啊，那种专业麦克风那边收音的，然后别人回去回去收音，收音回去后还有经过后置调整过的出来的那种声音影像品质，其实是有足够的落差了、嗯嗯嗯，对吧？就是你还不至于，就是我用手机在那边拍的那种，会影响到他们这种专业的，他们官方的可能要拿来放收的影片太多，所以通常在这种情况底下，回到刚刚讲的这个东西，可能。有没有构成侵权？很多很多是告诉乃论的，那可能主办方或者权利人就对于这种，呃，在于网络上散播的这种影片，他们觉得说没有太大的动力、诱因去一一检举。也可以趁趁这边顺便跟大家讲一下 YouTube 的那个机制。嗯 ，YouTube 的现在的机制是，你现在假设你上传你的民众自己拍的影片，你传到 YouTube 的 YouTube 上面，嗯，然后，呃。以前的做法是 YouTube 可能会去扫描你的这个影片，然后去侦测到里面可能有没有哪些艺人的歌，嗯，然后然后发现有的话，他可能会把你的呃这个影片下架，嗯但近年 YouTube 最新的做法是说，嗯，他们也不把影片下架了，他们扫描之后会做一个 Content ID， 那那个那个系统叫 Content ID 的标注，嗯，就是在上面你会看到你的那个影片，那个影片说明下面出现就是哦，这里面有什么林俊杰的歌、谁谁谁、五月天的歌等等之类，嗯，啊，反正。只要你被他们这样系统这样扫描，然后发现这样有这样做的这样标注之后，呃，以后就算你这个这个影片爆红，嗯，啊，它然后有很大的点击收益或者广告收益，在 YouTube 上面产产生了，那那些收益因为下面有有那个 Content ID 的标注，那些钱也会全部都跑到那边去，你自己都拿不到。对，跑到创作那边。对对对对。这样这
2: 样的方式。对
0: 对对,對，然后所以在这又有这样的机制底下，其实多数的呃唱片公司现在对于 YouTube 上面的这些。那个观众自己拍的影片，他们的检举能力是比较低的，虽然不代表他们是合法，嗯，嗯对吧？因为就我所知道、啊，就算 YouTube 有办法让他们上面的影片公开传出是合法的，嗯，但是因为 YouTube 他去调这件事情是跟我们台湾的集管团体、音乐的集管团体去调这件事情，然后音乐的集管团体，我们前面有聊到他在怎么神通广大，他也只有管到公开演出权、公开传输权、嗯，公开播送权，对对吧？他其实对于你的。重制这部分，他是对于重制权这一块，他是没有权利去管的。嗯，那当然 ，YouTube 去找他调的，他也没办法去跟他调重制权。所以，如果真的今天那个呃，他们艺人或者唱片公司，他们心血来潮想要依据重制权来告这些影片的话，其实是告得了的。嗯，对的
2: 。那他现在就用这个方式的等于对原创作创作者来说也是有获益的
0: 。就是一个大家在一个。啊，虽然你上面的东西没有完全合法，嗯，但既既然我也还拿得到东西的话，那大家就先相安无事，<笑>对，这样可能是一个暂时的这样的平衡点的状态
1: 了。而且对他们来说，就是你不用去采取法律上的手段，其实也是比较省，但他们比较深。对
0: 啊，对啊，这其实有点像是科技取代法律的一个表现，表现和一个例子啊、嗯。那所以
1: 这些部分呢，就是说它包括就是主办单位能不能上传啊，然后他们经营的策略是怎么样？其实这个也是。之前在呃原创我听你的其他的节目里面也是有曾经讨论过著作权相关的归属，嗯，呃、签约的时候都要大家好好注意看、嗯。那也希望各位听众朋友就是可以再重新回去复习一下以前的原创我听你的节目。那、啊、好，那非常谢谢达叔的分享哦。我觉得到了这个地方，应该听众朋友除了收获真的非常多之外，应该也差不多要休息了。<笑><笑>我是 YT， 我
2: 是
1: 达叔，欢迎收听原创我听你。好的，欢迎各位听众朋友回到原创，我听你，我是今天的主持人 Henry。最后呢，我们能不能请大叔，就是在呃，作为一个就活动策展人啊，然后跟乐团演出者，有没有办法就是给他们一些在举办或是参与音乐活动的时候的一些建议
0: ？主办方呢，要负担的注意义务，绝对会比单纯的表演者多。嗯。单纯的表演者，你就你的立场来说，你今天只是来演一表演。有哪一个主办单位敢在那种单次的表演合约里面去签一些合约，就是让你哪些权利竟然只来演一次，然后就不小心专属授权出去？
3: 这
0: 种事情在当代已经殊难想象了。毕竟现在，呃，活动策展单位也是就是竞争激烈，有哪一家敢那么黑心的话，<笑><笑>对，绝对活不了一年，对，马上名声就抽掉了。对对对对，表演者反而你只要去搞清楚你自己的。手上的东西权利状态是什么？嗯呃，如果你自己的歌有涉及 musict， 就是你可能你的歌有可能有有涉及著作权集管团体的话，表演者最好是尽到一个告知义务，去告知主办单位，就说：，哦，我的歌其实是呃公开演出的部分，嗯，可能是有在著作权集管团体或者有在经纪公司和唱片公司身上提醒主办单位，就说：，好，如果你们要呃合法的，就是完成这套演出的话，应该是呃主办单位要去把相关的流程跑一跑，嗯，对。对，然后这个其实最直接大家会想到的就是，我相信就是演出这件事情。呃，然后在音乐剧现场，其实最大家直接想到的当然就是音乐著作。嗯，那其实除了音乐著作以外，还有一个东西在音乐剧上面会会出现的，叫做录音著作。嗯，那音乐著作和录音著作其实是两种不同的东西。但是，呃，如果今天不是学著作权法的，或甚至是著作权法那时候可能只是。在学校只是修个通识课的人，对，可能对这两者还不太习惯，会去做区分了、
1: 啊。对，这其实蛮困难的。
0: 对，然后，然后这边我简单帮他讲一下，那可能就是，呃，今天我们看到一首歌，你在，呃 ，Spotify 上面点了一首，呃，张惠妹的《三天三夜》。嗯，对，啊，其实里面同时就有好几个著作在里面，歌词的部分会是一个独立的音乐著作，所以作词人会有个他的著作权，然后有他下面的各种著作财产。的权利，使用权利，对曲的部分，那个旋律线的部分也会是一个独立的音乐著作。然后再来，其实就是大家比较不习惯的地方，就是说，其实除了音乐的词曲以外，当初唱片公司他们花钱找了制作人，找了那个很厉害的吉他手啊、鼓手啊，去帮这首歌演奏啊，进录音室里面用了一堆很厉害的高、高厉害的录音器材，然后有个制作人像导演一样，他去把这东西都指挥好，把这首歌从原本只是。呃，有个词曲在空中的，对，然后把它凝聚在，把它录成一个档案，把它做成 CD 弄出来，这件事情就这个整个录音过程，这个录音制作的过程中，呃，完成的那个成品，哦，对对，然后这个东西其实在国外不一定会让它变成一个单独的著作，但是台湾的部分是让它也是一个独立的著作这样子，嗯嗯
2: 嗯，哦,哦。原来是这样，哎、欸，那也就是说，这个像刚刚因为前面有讲到说那个公开演出的部分嘛，也就是说，刚刚讲的这首歌，因為它背后可能有很多人的著作在里面。也就是说，这首歌如果彻头彻尾就是我自己作词作曲啊，然后是完全属于我，我也没有签约给别人，我才能就避免说，哎、欸，我万一在公开演出的时候会有这个权利的问题，对
3: 吗？嗯、呃，
0: 通常呢，如果你没有跟任何人签约的话、嗯，没有跟任何人签约，就是呃，你就只是在家里自己把一首歌的词曲讲好，嗯，你想好的那个瞬间，你就拿到著作权哦。著作权跟其他的什么商呃智慧财产权比较不一样，就商标、专利基本上都要你去注册了、嗯，跟政府去申请，然后核核可通过注册通过了，你才有商标权或专利权。但著作权就是你完成创作的时候，你就有那个权利
3: 了
0: 。啊、对，然所以你的词曲就是在你刚讲的词曲著作，就是你在把词曲写好的时候，就有那个著作权就产生了。嗯、然后你的录音著作就是你在把那个录音在录音室把它录好，嗯那个制作人说好，这首歌就是 final 版，就这样子，不会再 final final final, final 版了、mm。-hmm. 的时候，那那就录音著作也，呃，著作也完成了、啊，也产生了录音著作权。嗯，对。然后这些东西在音乐界里面，呃，刚刚就有点像这个前提啦，你就要去思考，其实不同的人他们在表演方式是不一样的。嗯，对。然后如果你今天是一个乐团在上面，大家词曲啊，全部都是自己演奏的话，那。他利用到的，他演出到的东西，就是那个刚讲的《慈汉曲》的音乐著作。嗯，今天其实不一定每一个艺人都是找真的乐团上去哦。嗯，就其实也蛮多艺人是那个，尤其现在可能玩嘻哈的，他们可能是呃上台，他们是放一个 backing 的音乐在后面，然后。只有一个人在台上唱那个人声 rap 的部分，像这种情况，他就不只有用到所谓的词曲音乐的部分，同时因为放 backing 的部分是所谓的录音，就也同时涉及了录音著作哦。然后就是比较中间的做法嘛，那当然还有另外一种就是 DJ 嘛， d j 自己不会唱歌的 ，DJ 从头到尾都是在放别人的歌、啊，他、啊、放别人的歌每一首别人的歌也都是一个刚刚讲的，就是一个完成录音的作品，嗯，对，那所以。呃，像刚刚讲的这三种不同的量态，其实，呃，有些就会在假设你是全部都是一个，全部都是自己在上面演的话，那你的利用就比较单纯，就牵扯到词曲的音乐的、嗯、呃公开演出权、嗯。对，那如果你是有用到录音的话，就除了词曲音乐著作你要取得授权以外，你还要取得录音著作的授权。上周啦，我遇到某个场馆的企划来跟我聊就，就说那 DJ 到底要合法该怎么办？嗯，对。那假设他们要办一个合法的 DJ 趴、嗯，嗯对吧？该要怎么办？呃，我这样先说理论上了、啊，就我们法律人先谈法律层面上，理论上就是他们要跟 DJ 先问清楚，就是说你今天到底要放哪首，放多少首歌、嗯，你的歌单是什么，你要怎么接，嗯、可能都要先问清楚、嗯。对。然后，然后取得这样的歌单之后，你在一一的舞台上面接的这些歌去，去一一去看他后面的那个，呃，每首歌的权利归属是什么？对。而且你的权利归属不只要看他的词曲的音乐著作是谁，还要去看他的。呃、嗯，录音著作的部分是归属于谁？
1: 附带请教一下达叔，因为就是我自己其实有同学是有在做 DJ 啦，然后他就有聊到说什么，有时候是带电脑，就是、把歌放在电脑里面，然后带去播。因为像 DJ 他有时候可能是刷那个实体的，对对对，有可能
0: 是带带档案呐，对
1: 对对，带档案。那带档案它本身会不会有什么问题？因为它有其实有下载
0: 。但是你今天买了 CD， 买了黑胶，也就是有个很重要的观念，其实到大家现在其实炒了二十年，大家还是常常会忽略的，就是说你的 CD 或黑胶，你买了这个。把它买回家，你买正版的回家，其实也不代表就是说你有那个权利可以把这些歌呃自由的，就是转到电脑上，然后把它传到网络上之类的。因为这个把 CD 里面的歌曲转到电脑或是网络上的。呃，这个东西在法律上也会是刚刚讲的从置行为。对，那只是说你这个从置行为，他有没有机会被认定为合理使用？对
1: ，对如果也是自己听的话，然后跟你上传到网络上。对，那这部
0: 分在著作权法上面是有特别的条例，是有一条是特别说好，如果你只是为了就是家庭、嗯、个人的那个备份使用的话，那是合理使用，嗯、没问题。对，然但是刚讲回到刚讲的那个 DJ 的状况，就会变成是说好，你我可以说你是和那个把你的歌转到你的电脑里，假设你是在家使用的话，嗯、那是一个。合法的重制行为，对对，但是你转到电脑后，你的目的是要去商业的场合，把这些歌拿来当你 DJ 表演的时候使用，嗯、这样的重制还有没有符合合理使用？其实就会有一个很大的问号。嗯
1: 嗯嗯嗯，刚刚就是达叔讲到 DJ 的问题啊，我就想到说，其实我以前曾经看过一部就是台湾漫画家的老漫哦，那部我其实没有看完，就是算是呃，后来好像有画完呐、啊哦，然后也是听人家说烂尾，我就找了好久。然后那部他其实就在讲那个。呃 ，DJ 跟 hip hop 的那个背景，这样我记得好像花了六本吧，然后里面就有讲到那种什么 DJ 要对决之类的，就是 DJ 好像有高下之分，就是。他们好像有时候会刷的速度啊，有有有,有之类的。他们在现场去放的时候，他们有没有办法再针对？就是他不是在单纯的让那个唱片跑這、哦？了解了解。机关这刚
0: 刚谈讨论的是先从就是好，我今天 DJ 只是单纯的把一首歌从头放到尾的情况底下那你只是可能你自己你把这个档案扣到你的电脑里，然后你这个把这个歌可能在现场做公开演出、哦、这件事情。对，然后但是真的比较厉害的 DJ， 就是就像刚刚讲的，不管是 DJ 或是在嘻哈文化里面，嗯，对他们都会去。做一些加叫天促，呃，例如他们为了要把两首歌就是很天衣无缝的做一些衔接的话、嗯，然后去改变它的节奏，哦，在那个衔接的过程之中，你要先把这两首歌的速度先调的比比较像一点，然后再接过去，然后观众才会觉得说，哦，这样好厉害，自然的这样去这样这样,這樣对对对对
1: ，无缝接轨。
0: 在这些加的过程中，其实你就涉及了对于那个录音还有那个词曲的改变，對嗯。那这东西其实，在著作权法上面，各种著作了，它下面除了都会有重置权以外，它重置还会有个东西叫做改作。嗯，啊，改作也就是说你要去改编的作品的话，呃，你要去取得著,著作人的授权的对，其实就是一个观念啦、啊，就是在实物上啦、啊，我们讨论音乐或者录音著作的时候，呃，通常会把重置和改作放在一起一起讨论，因为其实你到底只是重置一个作品，还是你要去改做，它，其实是看你中间有没有。加入适度的创意表现，对、oh. 对，然后但是、呃，不管你有没有加了，有些你加不够的话，你只是 copy 别人； oh. 加够的话，你就改做别人。但不管你在从字上改做，你都是要取得授权。Oh. 嗯。
2: 我觉得这样听下来，真的就是会觉得，哎，这个一个要去利用这个音乐，它的这个著作权的课题，真的是蛮复杂的。刚刚讲了好多个权利哦
1: 。对，不过像就是有时候，其实是不是演出自己的歌也会涉及到公开演出的利用行为？然后像之前新闻可能曾经发生过，就是哎，好像某个歌手他明明就是唱自己的歌，嗯、自己创作歌曲，哎，结果居然也会被说是侵权。这点是不是也可以请大叔来解惑一下？就到底是怎么回事
0: ？先回到刚刚讲的啦，我们刚刚就是谈到，就是其实在刚刚的。聊天的过程中，其实已经可以感受到，就是如果你要每一个权利都合法的拿到授权，那你要调的事情真的太多了，对，太多人了。然后我们大家需要一个统一的窗口，嗯，比较统一的窗口，对对。然后让这件事情可以单纯化一点。那那所以就是大概著作权的修法，大概从啊、呃、快两千年的那次修法，然后就把。集管团体这个东西都开始修进来修進，那它的宗旨就是希望就是让大家有个比较统一的窗口可以去瞧这些事情、嗯，然后不然的话就是在一个那么分散的状况，大家其实就是最后大家都放弃、嗯，就放弃掉了，大家都反正我们就每个活动都违法嘛、啊，你也抓不完嘛
1: ，你要放弃治疗，对对对对对，
0: 就是会变成一个大家都放弃的情况底下，就每个活动都放弃走合法管道，嗯、然后权利人也都放弃，就说啊。太多东西要抓也抓不完了，对,对,对大家都放弃了，然后著著著作权都形同虚设之类的，所那那也不是大家想要乐见的情况、嗯、所以就开始那时候有不管从也也就是学国外，就把著作权集管团体这个东西，呃放进來,来，对，然后但是放进来之后，他们的的做法就是说，好，像希望就是說呃不管是各个唱片公司或是小的独立的创作者、嗯，你们都可以把你们的呃著作权。呃，集中授权给我，嗯，对，啊，由我来当统一的窗口来，呃，做管理，嗯，然后大家只要来调我，来跟我调授权的话，大家就可以就是迅速的，呃，让自己的活动，呃，顺利的、合法的完成它，对、啊。然后在这个过程之中，就会牵扯到授权形式，在呃实物上，还有在法律上，都有很多种不同的方式。对，然后我们一般的以那个艺人的角度，以创作者的角度来说，会希望是所谓的一般授权。嗯、所谓的一般授权，就是说我，嗯、呃，把这首歌授权给你之后，我自己也还能用、嗯，然后我也可以再授权给其他人。嗯，对，然后大家都是一种大家都可以用的状态。对、嗯，对，但是像刚刚讲的，就是比较长、大型的合约里面出现的公版、大型的公版合约这种。唱片体制在下面出现的，会是所谓的专属授权。嗯、那专属授权的话，在那个著作权法上面，其实它就很明白的说了，它是一种就是我授权给你之后，我自己也不能用。哦，那么呃，然后某种程度其实呃，你可以把它想象成，就是说我今天你签一个专属授权的合约的话，就是在合约的那个期间内，你几乎就是把你所有跟这首歌有关的呃赚钱的权利，全部都切给别人了。嗯，那。呃，至少在合约的那个期间中，你跟路人是没有两样的。嗯，就就连你自己要去唱这首歌的话，理论上因为你可能都已经专属授权整个授权出去切割切出去了、嗯，你要跟路人一样，就是去取得授权，去取得授权，你才能够使用它。对，然后在这种东西底下，虽然我们台湾啦，呃，每一个小小的艺人们都会，小的创作者都会觉得说，哦、呃，那个几管团体啊，这大公司啊。嗯嗯为什么就是那么过分啊？然后用专属授权，但这个东西就像我刚刚讲的，因为这东西很多就牵扯到国际之间、他们大厂牌之间、集管团体之间，也都是这样子，用专属授权的方式这样子，你授权就是整包整包的这,这样子拿谈来谈去的。对。然后如果然后里面也都会有很多所谓的呃保证条款，就是你授权方你要保证你对于这些歌有百分之百的主导权，对，可以才能，然后不然的话。呃，他们很怕发生的一个情况，就是说，你不是专属授权。假设台湾方的那个著作权集管团体，他们不是拿到专属授权，是拿到一般授权的话，你把这个东西再转到国外去的时候，那等于是说，台湾的那个创作者手上其实他还是有另外的，他还是保有权利可以去再去授权给别人的。日本那边的买方把这东西买过去之后。台湾的创作者又跑去授权给另外一家日本的公司，那不就闹双包了？对、嗯，那我花那么多钱，不就傻子嘛？<笑>对，就是他们可能就在商场上，这些大公司之间会有这些考量，然后所以就会变成这个最后在实物上跑的，就大家都是用专属授权在在讲嘛。对、嗯，因
2: 为我刚刚在想说，像我们常常讲一首歌有作曲、作词、编曲人这些嘛，因为刚刚讲到集管团体，那它是这样一整包授权给集管团体嘛？因会不会有那种词曲授权不同步的情况啊
3: ？
0: 嗯、呃。这边就讲到，就是也是梦与现实的落差<笑><笑>我们我们原本都已经就是专属授权，然后还有这些集管团体，我们原本想象的制作就是好，就是真的只有统一窗口。嗯
3: 、就是，对。但是实际
0: 上的话，现在的情况就是说，好，我们的集管团体也有分，就是音乐著作的集管团体、录、哦、音著作的集管团体，然后然后甚至我们知道的最大的一家音乐著作的集管团体，它也只能管到、嗯、呃音乐著作。下面的著作财产权的某部分权利，不是全部的权利、哦。你、嗯、要画那个树状图，然后你就会发现就，就、哦、说哦，好可怕！你可能等
1: 到,到后来才发现，哎<笑>、欸，呀，他只管、嗯、对对对对对对这么细
0: 。就是像我们刚刚有其实已经有聊到什么公开演出案重置嘛，嗯，然后就算我们今天只有谈音乐著作，我们还不管录音著作，嗯，但音乐著作的那个集管团体，他只管。所谓的三公权利，就指、是、他都管公开演出、公开传输和公开播送。嗯，重制权他不管哦。就是光是你刚刚讲的，我们讲的那么多利用形式中，可能其实涉及了音乐著作的或者公开传输的权利，然后同时也会涉涉及重制
1: 或者改作这样
0: 。对对,對，重制或改作，刚刚刚讲到公开演出、公开传输，你去找这个机关团体可以抢，但是重制和改作权没有一个机关团体可以抢
3: 。嗯，哇塞
0: ，搞到最后就是你还是要联络好几个不同的单位。嗯，<笑>就是你公开演出要找机关团体抢之后，你那个。重制和改作，你还要去找，就说哦，这个后面是哪一家唱片公司？先去问唱片公司，然后唱片公司可能会跟你说，这个呃，其实当初每首歌情况不一样、嗯，然后这首歌可能这首歌的词曲的重制权有在我们这边，这首歌那首歌没有，嗯
3: 、然后每首歌的
0: 音乐会都不一样，嗯、就是到底词曲的那个重制和改作权在唱片公司那边，还是在个别的著作权上面？那也其实要去回顾、回回过去看当时那些著作权、那些作词作曲的老师们，就怎么跟唱片公司谈的，嗯、<笑>然后谈了之后，合约终止之后会变成。是怎样？其实也都有可能有千奇百怪不同的不同种的行为，嗯嗯对、啊、所以刚讲的梦与现实的落差，就是说啊，我们都已经弄了这些制度出来了，希望就是让窗口单一化。但最后实际上，它有让有些事情变简单一点，嗯。
1: 那这个地方想再额外请教拿出一个问题，就是说，哎，有时候主办单位不是会在那个活动制作一些海报，或者是说，比如说 Facebook 粉丝专业上面会去使用一些图片，那图片本身它是不是也有授权的问题
0: ？呃，这部分要注意的其实不只有照片摄影著作的著作权，呃、嗯。嗯帮他补充一下，就是他们常这种比较常见的是那个艺人的那个照片，嗯、可能要用在宣传海报上或者他们演出的发文上面，对吧？那那这种东西也是该要在你们一开始跟艺人谈好合约的时候，在合约里面就要讲清楚就，就说哦，艺人就是会愿意用一般授权的方式，也不要专属授权，嗯，你用专属授权太黑心了，<笑>对，用一般授权的方式，同意主办方为了要宣传活动，嗯、可以使用你们的、嗯。呃，相关的呃宣传素材，嗯，那宣传素材，那你接下来可能就是说包括但不限于以下模式，怎么照片、粉砖的艺人介绍等等等等、歌词等等什么之类的，你可以去想列一下，大概可能你会用到的东西、嗯，对吧、啊？那有这样的条款的话，通常你要去再把像刚讲的，你要是海报上面用到别人的照片，或是粉砖上面用到别人的图片。呃，通常都不会有太大问题，或者是
1: 周边有时候也会有一些照片。对，嗯
0: 、但要注意了，就还还蛮多艺人会在意的，就是尤其就是越越偶像的越会在意这种事情。如果你把别人的照片修得太丑<笑>
2: <笑>、
0: 欸，真的这种别人会不爽，<笑>嗯欸
2: 、这一定该会一定会一定会不爽。然后。
0: 然後嗯那到如果真的不爽你的时候，那个你就算有刚刚讲的有那个著作权的授权也不够，因为你已经侵害到别人的肖像权嗯嗯嗯，对不对？因为就是那个以照片来说的话、嗯哼哼，其实不只有，呃，它本身是一个摄影著作嘛，嗯、那你取得了摄影著作，但同时那也是别人的肖像，嗯，那你你对于别人的肖像权就是有丑化，有侵害到别人肖像权的话，就是在民事上面还是有办法可以挑你毛病的，至少、嗯、你还是有可能收到律师函的、嗯，虽然可能这东西告上法院到底会赔多少我们不知道，嗯、对
1: 。对哦、不过这个地方倒是要澄清一下，我们现在在录音现场，就是达叔本人是比照片还帅的<笑>。
0: <笑><笑><笑>没有，这本身就是那个肖像的那个基础的那个价值就不高了，<笑>所以它贬值的空间不会
3: 太多
2: <笑>、啊<笑>哦。那今天真的很开心跟达叔讨论了，真的我们真的很丰富的内容，特别是真的就是有很难得有身兼这个乐团跟音乐活动策展人身份又这个律师，可以有这么多这个甲乙方跟实务经验跟我们分享。
1: 好，那另外呢，我们要来推广一下哦，就是在智慧局网站，它、啊、当然有很多跟本集相关的资源可以参考。就是说，大家可能一般来说，哎，音乐剧你可能不一定会想到那么多问题，但这些问题其实上智慧局网站都可以找到。哦、例如说，在著作权主题网有所谓音乐授权的 Q&A 啊，还有音乐授权管道资讯。那这个包括像是几管团体的介绍啊，那、啊、还有各式各样的契约范本，哦、啊，像是表演人著作权相关的契约范本，我、哦。那可以提供给表演人作为让与授权的契约等等的以及相关的注意事项说明，这些呢，连结也会放在本集 podcast 的节目资讯栏，欢迎大家来参考使用
2: 。嗯，那最后呢，也请大家到我们的资讯栏位了连结，多去这个智慧局的脸书，叫做“著作权原创我挺你”，跟法律百科的社群逛逛，并且多多跟身边的创作者、呃、分享有关著作权的资讯。那这也是“原创我挺你”，我们下期节目见喽！好，拜拜，拜拜。Bye bye